0: Faire sa veille Anticiper Communiquer Évoluer Changer Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et avoir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines de ceux et celles qui nous proposent, à nos RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque Employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute Hello et à toutes et à tous. Aujourd'hui, euh, bah, un nouvel épisode dont on n'a jamais fait comme ça. J'ai euh, le plaisir d'être invité par euh, Geoffrey, un hein, Geoffrey Chapuis, euh, fondateur et dirigeant de Wubi, qui m'invite chez lui à son à son superbe domicile euh, en plein cœur de Paris. Il fait un temps Breton, on va dire, à Paris, après ces quelques jours, euh, quelques jours de chaleur. Merci de m'inviter dans ton, dans ton superbe loft de 350 mètres euh, carrés. Exactement. Au au <rire> J'aimerais bien, <rire> j'imagine. Bah, en tout cas, Geoffrey. Avant de présenter Woobie, ce que fait Woobie, et puis surtout, euh, euh, au-delà de ça, euh, de parler de, de différents process d'onboarding, d'offboarding, de re-onboarding. Il y a plein de, de mots savants euh, euh, sur qu'on expliquera, ouais. qu on, qu on expliquera et sur lesquels on peut revenir, parce que ce sont des, vraiment des sujets de la vie de, de toutes les entreprises aujourd'hui. Qui es qu es-tu Qu'est-ce que tu as fait Et Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à aller jusqu'à créer Woobie
1: eh bien écoute Florent, déjà merci d'être venu et de nous avoir amené euh, le temps de chez toi. <rire> ouais c'est clair. <rire> Justement. Euh, écoute, je m'appelle Geoffrey, euh, j'ai 31 ans, je suis bientôt marié à une femme extraordinaire et euh, comme tu l'as dit je suis le, le cofondateur de Wobby parce qu'on est, on est trois cofondateurs. D'accord. Euh, j'ai toujours entrepris, euh, d'abord au Maroc, euh, okay. j'ai passé euh, trois ans de 2014 2017-2018. Tout 2018, de suite après tes études Tout de suite après mes études, même pendant mes études, ça on va y revenir plus tard, mais j'ai réussi à négocier euh, en fin d'études. Tu t'as euh, fait quoi comme études J'ai fait une école de commerce à Nantes. D'accord, euh, Ouais ouais. Okay. oui. Ouais, ouais. et, okay, euh, et du coup, euh, dernière année que j'ai passé au Maroc pour un projet entrepreneurial qui n'avait rien à voir avec les RH, euh, qui était d'ouvrir des galeries d'art, okay. euh, ce qu'on a bien étendu, euh, partout en Afrique aussi, donc beaucoup de de, de voyages euh, qui m'ont fait comprendre des cultures différentes mmh. euh, dans lesquelles euh, les femmes sont, euh, sont au cœur de ces cultures et notamment des, des environnements économiques. C'est pour ça que quand je suis rentré à Paris, j'ai euh, rencontré Haute de Thuin qui est la fondatrice du Women's Forum, euh, une grande chef d'entreprise et entrepreneuse que j'adore, que j'admire, avec qui euh, nous avons développé Women in Africa mmh. qui avait pour objectif d'accompagner euh, les entreprises françaises du CAC 40, euh, des grands groupes comme la Société Générale Orange, L'Oréal, AXA, jusqu'à Coca-Cola aussi international, d'accompagner ces entreprises-là, et notamment les directions des ressources humaines, à eh bien identifier euh, les talents féminins africains dans l'ensemble des 54 pays du continent, pour les mettre à la tête des filiales des pays, ah, parce ah, qu'elles ouais. sont d'excellentes okay. gestionnaires et chefs d'entreprise. À travers Women in Africa, qui était aussi une fondation, nous identifions les meilleures entrepreneuses de l'ensemble des 54 pays du continent bien pour mettre en avant l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Et c'est ce qui m'a donné envie de créer Wobi et d'être au contact des directions des ressources humaines qui avaient du mal à engager euh, leurs collaborateurs à Paris, malgré euh, de belles histoires euh, en Afrique. Ah, c'est
0: intéressant. Et, euh, et cet engagement que tu as, pourquoi cet engagement pour cette, euh, cette cause, effectivement, de, dé de défendre et de développer l'entrepreneuriat féminin euh, C'est un choix C'est une histoire perso C'est une vraie conviction
1: C'est une vraie conviction, ça c'est sûr. Ouais. Euh, c'est pas une histoire perso, c'est une, une évidence. Oui, bien sûr. Euh, mmh. le, le... Et c'est même pas en termes d'égalité, c'est en termes de de performance en fait le, le, les gens peu importe qu'on soit un homme ou une femme si mmh. on est euh, si on doit être la personne pour telle mission on est la personne pour cette mission là et euh, et en effet en Afrique les femmes ont une, une place euh, essentielle dans les économies donc euh, donc voilà et c'est en échangeant avec les, les, les directrices et les directeurs des ressources humaines des grands groupes que je me suis rendu compte d'un sujet que je vivais au en parallèle avec mes copains d'école qui étaient sortis d'école depuis 3, 4, 5 ans, ce gros sujet qui, qui, qui apparaissait des deux côtés et personne n'arrivait à se parler entre les directions des ressources humaines et euh, toute cette population de personnes d'une trentaine d'années, c'était mmh. le désengagement mmh. total. Alors il y a plein de raisons au, au désengagement.
0: On était, on était en quelle année à peu près là
1: euh, on était en euh, 2021, 2020-2021, ouais, hein. juste, le... juste après le Covid, ouais, okay. mais en fait le désengagement c'est quelque chose qui, qui m'a marqué depuis, depuis oui. le départ, parce que euh, quand je suis sorti d'école... C'est pas le Covid qui l'a inventé, oh non, non, euh, pas ça pas peut accélérer des choses, non, mais Non, parce tout que même mmh. déjà euh, quand je suis sorti d'école en 2014-2015, mmh. euh, tout le monde était excité à l'idée de démarrer une nouvelle aventure dans des grandes boîtes, des plus petites boîtes, et puis euh, quand on faisait un dîner, qu'on se retrouvait à 10, euh, sur les 10, il y en avait peut-être 8 qui nous disaient, ah bah oui c'était trop bien, euh, sur le papier c'était le rêve. Mmh. Mais en réalité, euh, c'est différent et euh, j'hésite je, je, déjà euh, mmh. à partir ou à aller voir ailleurs parce que entre ce qu'on m'avait vendu oui. et la réalité, donc entre l'expérience candidat et l'expérience employée, on, peut on rentre peut-être mmh. dans le vif du sujet tout de suite, mais il oui. y a une grande différence. Mmh. Et d'ailleurs, euh, hyper intéressant, j'ai un client qui m'a dit il n'y a pas longtemps, recruter, c'est faire au mieux 50% du chemin, mais... Euh, comment on fait les 50% restants et le haut mieux est très vrai parce qu'au final recruter c'est souvent faire 20 ou 30% du chemin mais ensuite il y a 70 ou 80% qui doit être fait par l'onboarding on va en parler par, euh, toutes toute les, toute la vie du collaborateur ah dans oui, l'entreprise. Toutes les
0: interactions que le collaborateur a avec son entreprise. C'est ça. Et avec puis, son manager. Par, par avec, tous euh, ces euh, moments de vie clés
1: aussi, mm. tu vois. Par, euh, bah, je, je, vais être parent, euh, mm. je suis une femme. Comment je me prépare euh, à la parentalité en entreprise aussi? Comment je pars correctement euh, en congé mat, Comment je reviens mm. correctement de mon congé math? C'est pas un non-boarding. Mm. C'est ce qu'on appelle un reboarding. Donc, c'est, euh, différent. Et puis, jusqu'au départ, tu en as, tu l'as mentionné, l'offboarding qui est de plus en plus présent dans les boîtes aujourd'hui pour euh, des bonnes ou des mauvaises raisons mais en tout cas euh, comment on gère correctement le départ des collaborateurs et des collaboratrices d'accord donc
0: là tu es en 2020 2021
1: tu co-crées euh, Wubi Je co-créais Wubi avec, euh, avec Romain Monget et Teddy Valente, qui est, Teddy Valente, qui est euh, notre CTO, donc, euh, okay. qui, a, qui a créé les premières lignes de code, mais même avant... Euh, Vous connaissiez avant On se connaissait avant avec Romain, qui est un ami depuis toujours. D'accord. Euh, okay. Plus qu'un ami, d'ailleurs. Je suis okay. parrain de son enfant. Oui, donc, euh, ok. Ouais. Une relation... Euh, au-delà
0: de la relation exact euh, de associé, quoi Exactement,
1: et qui mmh. travaillait euh, depuis 2015 dans une entreprise qu'il avait fondée, qui s'appelait Desport Conseil, et qui euh, mettait en place des stratégies sport-bien-être en entreprise à destination des PME et des ETI, euh, justement dans une logique d'engagement de fidélisation des collaborateurs. Okay. Voilà. Donc, en rejoignant euh, euh, tous nos sujets, euh, la question de travailler avec Wobby, euh, la gestion des moments de vie clés des collaborateurs dans les entreprises, comme premier levier d'engagement de fidélisation et in fine d'attractivité, parce que l'objectif aussi, c'est de faire en sorte que les salariés qui sont bien d'entreprise soient des ambassadeurs, donc qui vont travailler la cooptation, qui vont parler de leur boîte autour d'eux, et donc qui vont être vraiment des prescripteurs de l'entreprise. Donc in fine, engager et fidéliser les collaborateurs, c'est aussi travailler son, son attractivité. Ok. Pourquoi ce non-oui Pour Work ce Work on the best employee experience.
0: Ok. Donc il y a une véritable signification. Il y a une véritable pas signification. C'est un nom qui, qui, qui sonne bien pour le coup, qui est très international aussi. Ouais. Donc. Euh... Non, non, c'est okay. pour.
1: Euh, voilà. C'est en effet international. On est déjà utilisé dans des entreprises à l'international jusqu'au Japon. Euh, en... C'est
0: entreprises françaises qui Donc, ont des filiales à l'étranger entreprises françaises qui ouais. ont des filiales à l'étranger, absolument. Et sur lesquelles,
1: déjà, tu adresses, tu adresses ces marchés et tu les aides Exactement, c'est ces un, un sujet de partout, mais on va y venir. Ouais.
0: OK. Si aujourd'hui, tu, tu croiserais un, un RH qui te dit, tiens, euh, tiens dans ma boîte, j'ai envie de changer, j'ai envie de créer une entreprise, euh, quel conseil tu donnerais à, à cette personne qui souhaite lancer une entreprise dans le monde RH Alors déjà, je lui dirais, vas-y. OK
1: tu l'encourages Je l'encourage. Mmh. Euh, je lui dirais de faire quelque chose que j'ai fait, qu'on a fait, c'est parle. Sollicite du monde et tout le monde te répondra. Euh, ou en tout cas la majorité euh, et, et ceux qui ont des choses intéressantes à te dire euh, te répondront, euh, va boire des cafés avec DRH, des, des DRH des patrons d'entreprise, de 30 de 50, de 150 salariés voilà, échange beaucoup avec les gens ce que j'ai peut-être oublié de dire dans mon, dans mon intro aussi c'est que moi je suis un amoureux des gens et des relations, mmh. euh, tu as pu le voir dans nos différents échanges oui. et, euh, et c'est essentiel, c'est pour moi le meilleur apprentissage on apprend bien plus de quelqu'un que dans un livre que dans un podcast même si j'en écoute mmh. beaucoup mmh. euh, qu'au euh, qu cinéma ou autre c'est vraiment pose des questions euh, et le dernier euh, qui me marque beaucoup et que j'essaye d'appliquer au quotidien et que, et que voilà, j'essaye de transmettre à nos équipes aussi c'est euh, pense à un projet avec un retour sur investissement pour les, pour les ressources humaines parce que moi ce qui m'a frappé quand je me suis mis dans les euh, quand, quand j'ai créé Wobby et que je me suis vraiment mis dans, 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 dans les ressources humaines à proposer un produit pour les ressources humaines c'est euh, que les ressources humaines sont les parents pauvres des investissements des entreprises. Moi ça me dingue parce que... Euh, et ah, je, je vois, vois oui. encore
0: des offres d'emploi où c'est marqué RRH rattaché au DAF. Mais voilà, euh, c'est ça. DRH et rattaché au DAF, ouais, je l'ai vu, je dis mais c'est plus possible.
1: Mais ça, il y a même des entreprises... Un DRH il euh, est
0: rattaché au dirigeant, à la dirigeante, mais pas au DAF. Mais bien sûr, et moi... J'ai rien contre les DAF, hein. Non,
1: non, mais... mais ne justement. me tapez pas, monsieur. Et justement, il y a souvent un problème de communication. Oui. Nous aussi, on voit parfois dans des, certaines boîtes d'une taille importante, oui. qui en plus ont une, une certaine notoriété, les RH rattachés aux services généraux. Mm. Mais aux services généraux, ils s'occupent aussi de l'entretien des locaux. C'est mm. vraiment une structure à part entière. C'est une structure qui est l'essence même de chaque entreprise. Pour autant, tu as, as mentionné les DAF, il mm. y a souvent un, un manque de communication. Et c'est inhérent à la fonction RH. Calculer un ROI, quantifier... Les coûts euh, du désengagement, par exemple, d'une intégration ratée, d'un off-boarding bâclé, euh, c'est très difficile parce qu'on n'est pas sur quelque chose de tangible avec euh, on a augmenté de 5% les rendez-vous commerciaux, donc on a augmenté de 1% le chiffre d'affaires. Voilà. Mais pour autant, euh, si les entreprises qui y arrivent, parce qu'il y en a beaucoup qui y arrivent aussi, et on essaye de leur donner euh, les clés, eh bien, quand euh, les RH communiquent correctement avec les DAF et arrive avec un projet, avec un vrai ROI, en ayant démontré une problématique où, à la fin de l'année, il y aura une ligne sur le, sur le bilan qui, qui permettra de dire, ok, là, on a gagné de l'argent, et bien là, on a tout gagné, et on crée une, une entreprise vraiment extraordinaire. Donc, mon dernier conseil, ce serait vraiment ayez une démarche héroïste, aider les entreprises et les fonctions des ressources humaines à vendre leurs projets en interne et à montrer que les ressources humaines, euh, c'est pas, pas le premier département qu'on coupe euh, quand il y a des temps de crise.
0: Ouais, c'est Si on zoome sur
1: Wobby, comment tu décrirais la mission de Wobby aujourd'hui La mission de Wobby... Pourquoi euh... vous existez en fait Alors, pourquoi on existe ce qui, ce qui nous anime au quotidien, c'est de faire en sorte que dans les entreprises avec lesquelles on travaille, chaque collaborateur ou chaque collaboratrice se sente au bon endroit au bon moment entouré des bonnes personnes et avec toutes les clés pour réussir ça c'est ce qu'on veut euh, offrir euh, à chaque entreprise maintenant qu'on a dit ça oui comment euh, c'est assez large ça, voilà <rire> avec wabi on vient aider les entreprises à créer la meilleure expérience salariée en permettant une bonne gestion des moments de vie clés des collaborateurs dans, dans, dans ces entreprises donc principalement l'onboarding qui est de manière chronologique euh, la, le, le premier moment de vie clé d'un collaborateur dans une entreprise et qui est aussi le deuxième levier d'engagement euh, des collaborateurs derrière la rémunération ça, ça il faut savoir et ça sort de plein d'études
0: ouais ça c'est ça c'est euh, je pense que le, le sujet Rému, euh, voilà. euh, ça ça j'en suis ultra convaincu c'est un c'est un sujet majeur quand tu dis que c'est la c'est le c'est le premier lien c'est intéressant parce que euh, dans 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 mon esprit de vieux recruteur il y a cette phase euh, un peu bizarre ce moment un peu bizarre euh, entre le moment où un candidat accepte une offre et le moment où il l'arrive, parce qu'il il y a des personnes qui n'ont pas de travail, donc c'est assez rapide, mais il y a des personnes qui sont en poste, donc on a un préavis euh, qui peut aller jusqu'à trois mois des fois, un, euh, voire plus des fois sur d'autres situations, euh, et, et c'est une zone un peu grise, où j'ai démissionné, mais j'ai pas encore signé le contrat, où il est pas encore signé réellement, parce qu'il y a un petit peu de tout. Il euh, y a des boîtes qui l'envoient avant, d'autres qui s'est signé le jour J euh, euh, dans le bureau, euh, dans le bureau RH. Est-ce que tu le comptes dans l'onboarding Comment est-ce que tu tu vois cette phase-là, toi, dans ton dans ton quotidien Est-ce que vous la vous en occupez et, et
1: quelle zone de risque tu vois toi à cette à cette à cette zone C'est une, une excellente question. Euh, bien sûr que la phase donc de préboarding fait partie de l'onboarding. Elle est hyper puissante. Je vais te prendre un parallèle qui peut te faire qui va peut peut-être te faire sourire mais euh, tu rencontres quelqu'un dans la vie perso qui te plaît. Euh, vous allez faire 2 3 2 3 dates, mmh. vous allez aller au resto et puis euh, dernier dernier resto ou 3 3 dates, 4 dates où tu as commencé à connaître un peu la personne, tu te dis qu'il y a quelque chose à faire, vous vous embrassez. C'est magnifique. Tu imagine... es en pré-couple,
0: alors les jeunes parlent de pré-couple aujourd'hui, j'ai découvert ce terme, ah, écoute, je genre, extraordinaire, euh, le, le pré-couple, je, je te jure. J'en avais jamais <rire> entendu parler, mais en tout
1: cas, voilà. imagine-toi au dernier rendez-vous, tu, tu commences à te projeter avec la personne, euh, vous vous embrassez, c'est magnifique, tu n'as qu'une seule envie, là, euh, bah, c'est de la revoir le lendemain. Et imagine si là, on te disait, ben bah, non, en fait, il faut attendre trois mois avant de vous revoir et de poursuivre euh, cette belle relation. C'est du non-sens total. Et bien, dans les entreprises, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Euh, dans beaucoup d'entreprises. Donc, en effet, toute cette phase de préboarding où on se dit oui, où on vit une vraie lune de miel et où on se dit euh, ok, bah, on va démarrer une super aventure ensemble, il faut euh, il faut venir combler ces un à trois mois en effet de période de préavis euh, par différents éléments. Il y a euh, dans, dans l'expérience salarié et notamment dans les phases d'onboarding, il y a cinq grands piliers. Le premier, c'est l'administratif, c'est faire en sorte que euh, tous les sujets euh, euh, lié au contrat de travail, lié à la mutuelle, lié aux documents qu'on doit récupérer, au RIB, à la carte vitale, etc. Euh, ce soit quelque chose sans friction. Voilà. On nous donne une liste, on les envoie, euh, ça doit être simple. J'inclus là-dedans toute la préparation du poste de travail, des accès pour que le jour J, euh, tout soit prêt. Euh, ça, c'est une bonne phase à travailler dans, les, dans les, euh, la période de pré-boarding pour que le collaborateur ou la collaboratrice qui arrive euh, soit rassuré. OK, tout est clair au niveau salaire, rémunération, avantage salariés. Tout ça, s'est fait. Maintenant, je vais me concentrer sur autre chose. Le deuxième pilier de l'onboarding et plus largement de l'expérience salariée, c'est l'acculturation à la vision de l'entreprise euh, et des dirigeants à ses valeurs et à son histoire j'aime bien prendre un autre parallèle mais en gros c'est se dire je vais embarquer dans un bateau ce bateau il a déjà navigué avant moi il vient de différents ports quelle a été sa route à quel moment de son, son, son voyage j'embarque et puis surtout vers, vers où on va aller ensemble vers quel port on va aller naviguer et quel contrée on va découvrir ensemble et bien en fait toute la phase de préboarding elle est aussi là pour ça c'est une phase où on est hyper excité à l'idée de démarrer une nouvelle aventure où euh, les nouveaux arrivants vont aller chercher sur Google, sur Facebook, LinkedIn, sur YouTube, des vidéos, des infos sur la société euh, qu'on n'a pas forcément, qui peuvent aussi, euh, eh bien, si on ne les a pas, euh, donner un mauvais a priori euh, sur euh, l'entreprise. Donc, toute cette phase de préboarding, c'est aussi donner les clés sur « Regarde où on était, Voilà, euh, quelle est la vision des dirigeants ?» Ça peut passer par une vidéo des dirigeants qui euh, disent oui. « euh, Voilà, on est hyper euh, content de vous accueillir dans quelques semaines, quelques mois, il faut rester vague. Euh, » Moi, ma vision, c'est que d'ici 2025, 2030, 30, on qu'on soit là, j'espère qu'on fera une belle aventure ensemble, euh, regarde l'histoire de l'entreprise, etc. Il y a plein de choses à aller chercher. Petit tips aussi qui est très intéressant dans les longues phases de préboarding, on a certains clients qui envoient un mug à domicile euh, un mois avant l'arrivée par exemple en, avec un petit mot très cool, à défaut de t'avoir tous les jours avec nous, euh, nous euh, on s'installe dans ta cuisine. Voilà, C'est des choses sympas mais pour garder le lien dans ouais, ces phases gagnant. de
0: préboarding. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu chez un client que je trouve assez sympa. C'est une boîte de, de, de 200 personnes. Quand ils ont un, une nouvelle recrue, ils envoient un petit message interne en disant dans un mois, dans deux mois, Jean-Luc va nous rejoindre, Marie va nous rejoindre. Euh, si vous le souhaitez, demandez-la sur LinkedIn, faites-lui un petit mot. Et ça, ça marche super bien. C'est qu'en fait, bah après, le fait qu'il veut, mais dans la vraie vie, en fait, il y a un certain a de collaborateurs qui le font, qui vont prendre le temps de se connecter, pas forcément le même jour. D'ailleurs, en disant bah, « bonjour Marie », tu vas nous rejoindre dans un mois, je suis trop content de t'avoir comme futur collègue, etc. L'effet waouh que ça a, c'est déjà que les collaborateurs sont plutôt bien, parce que quand on fait ça, c'est qu'on est plutôt bien dans sa boîte, hein, sinon on ne le ferait pas. Et deuxième effet, bah, c'est dire, mais je suis
1: attendu. Bien sûr. Je suis attendu. en mou... et, voilà. et les petites attentions font les grandes relations. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça Alors, coûte 0€ à la base. Ouais. Ouais. Alors évidemment, s'il n'y a que ça derrière, qu'il n'y ouais. a pas l'administration, qu'il n'y a pas les outilliers, ça ne fonctionne bien. pas. Mais je suis d'accord avec toi. C'est un, un ensemble de choses euh, qui euh, vont permettre eh bien, de créer une super, euh, super expérience de pré boarding de faire en sorte que le collaborateur euh, ou la collaboratrice se sent attendu. Que sur notamment des métiers en tension je pense aux développeurs, je pense aux business développeurs aussi aujourd'hui, Eh bien ils, sont, ils vont être chassés toute la journée tout le temps, c'est aussi ce qui va faire qu'ils ne vont pas aller regarder les messages qu'on leur envoie et, et peut-être aller au plus offrant ou en tout cas à un meilleur projet parce qu'on les aura ancrés dès le départ nous c'est le retour qu'on a alors chez nous, chez Webu, puisqu'on on onboarde beaucoup en ce moment, mais aussi chez nos clients, le retour d'utilisateurs, c'est on avait l'impression vraiment d'avoir déjà un pied dans l'entreprise, de connaître certaines personnes et de se sentir attendu. C'est quelque chose qui marque en plus parce que encore trop peu d'entreprises le font. Et donc c'est là où on peut faire la différence. Euh, si on revient rapidement sur les, les piliers de, oui. de l'onboarding et de l'expérience salariée, euh, le troisième, qui à mon sens est le plus important, c'est l'aspect managérial. C'est remettre au cœur de ces process, les managers, dans les phases de préboarding et dans les phases d'onboarding. Euh, euh, L'idée, c'est vraiment euh, que ces managers-là soient les premiers responsabilisés, oui. euh, qu'on essaye d'harmoniser les, euh, les, les process aussi, l'expérience d'arrivée pour que bah, tout le monde, euh, peu importe l'équipe, ait la même expérience et de créer une forte culture du feedback dès le départ. Et les managers ont un rôle à jouer aussi dans les phases de préboarding potentiellement, et certains clients le font, euh, inviter le nouveau collaborateur ou collaboratrice à déjeuner une semaine avant l'arrivée. Euh, inviter un, à une réunion d'équipe ou à un verre d'équipe euh, quelques, quelques semaines avant l'arrivée, prendre des nouvelles régulièrement, envoyer un message la veille, en disant, pour rappel, euh, on est super heureux de t'accueillir à telle heure, à tel endroit. C'est clair.
0: Voilà. Si par bonheur, dans ces, dans ces périodes de préavis il y a un, il y a un, un, un séminaire ou quelque chose comme ça, un événement d'équipe, d'inviter la personne. 100%. Ça, ça marche 100%. bien. Voilà.
1: Il n'y a, a pas de question voilà, à se On poser va me dire, ah, mais pour des raisons juridiques. Non, on non, fout non, des non, raisons non, juridiques. Non, ça, faut, faut non,
0: passer non, outre. Complètement. Et voilà. Et ça, ça marche super bien. Moi, je l'ai vécu, un hein, à titre perso, en tant que ouais. salarié. Et c'est chouette. Et tu l'avais dit je... comment Tu as été euh, invité euh... Oui, j'ai été invité par mon futur employeur à, à venir à un événement d'équipe, alors que j'étais en préavis. Bah, j'ai posé une journée de congé, j'ai rien dit, et puis j'y suis allé, mais j'ai passé une super journée. C'est génial Parce que déjà, je, je, je commençais à connaître mes futurs collègues, et puis euh, euh, à être impliqué dans les dossiers, euh, Enfin, voilà, dans, dans ce qui se passe dans un séminaire, parce qu'il y a une partie travail, une partie une partie fun, mais déjà d'être un peu dedans. Et c'est une bonne ça... dans laquelle tu resté longtemps Ouais, c'est euh, bah oui je suis resté 5 ans tu vois donc avant de avant de créer euh, créer mes entreprises ouais. donc, donc euh, ça marche ouais, ouais. ça marche
1: c'est clair je m'en souvenais en tout cas ouais, ouais, j'imagine que tu gardes une, une excellente en plus un excellent souvenir de ça nous on aime bien commencer mmh. les, les les workshops qu'on va faire avec nos avec nos clients dans les phases d'implémentation par mmh. un tour de table et par, en nous, en leur disant... Bah, présentez-vous votre fonction etc., pourquoi mmh. vous êtes là mmh. et surtout racontez-nous votre premier jour dans l'entreprise tout le monde se souvient des premiers jours tout le monde se souvient mmh. du le cinquième jour. non mais le premier non oui. mais bien sûr <rire> euh, et c'est excellent parce qu'on euh, va avoir autour de la table des personnes qui sont là depuis 6 mois et des certaines personnes qui sont là depuis 30 ans mmh. donc évidemment mmh. c'est pas la même chose mais en mmh. tout cas voilà. c'est excellent ce troisième pilier, oui. du coup, euh, l'aspect managérial et la création d'une forte culture du feedback dès le départ, elle est là. Il, il, il est aussi essentiel parce que, comme tu l'as dit, on a tous un manager qui nous a marqué dans notre vie. Euh, c'est le manager qui va faire en sorte que l'expérience dans l'entreprise soit, soit bonne. Mais pour les RH, c'est hyper dur de les sensibiliser souvent. Ce sont les retours des clients et des personnes à qui on parle, euh, d'harmoniser les process. Quand on est dans le même bureau, c'est plus facile, mais comment on fait quand on a 10 bureaux dans 10 villes différentes en France ou à l'étranger Comment on fait pour harmoniser cette, cette, cette expérience d'arrivée Comment on fait pour être sûr qu'au bout d'une semaine, il y a bien eu un, un, un échange d'une demi-heure, une heure avec un feedback Comment on fait pour... Tu vois pour, pour tracer tout ça, donc euh, avec Wobby, on, évidemment, on répond on répond à ces sujets-là, mais en tout cas, l'idée, c'est pas non plus de fliquer, mais l'idée, c'est mmh. de donner aux managers toutes les clés euh, pour réussir et pour bien accompagner les collaborateurs et les collaboratrices dans leur montée en compétences euh, qui va durer à minima euh, sur le parcours d'onboarding euh, jusqu'à la validation ou non de la période d'essai, donc en fonction du statut, cadre, mmh. cas de renouvelable ou non, mais euh, pour 40% de nos clients jusqu'à la fin de la première année. On fait du onboarding en incluant les entretiens annuels pour donner, dès les phases de préboarding. boarding là je reviens sur la, ouais. la phase avant l'intégration, pour donner déjà une vision de comment va se passer l'année et de euh, voilà comment euh, vous allez être euh, accompagné tout au long de l'année. Et ça, c'est essentiel. Okay. Le, rapidement, les quatrième et cinquième oui. piliers d'un bon onboarding et d'une bonne expérience salariée, c'est la formation. Alors souvent, la formation au métier, ça c'est réglé. Mais il faut penser à la formation aux outils, à la formation à l'écosystème, euh, c'est hyper important. Et ça, il euh, y a plein de clés faciles en plus à aller chercher, tu vois. Euh, nous, on a un client il n'y a pas longtemps qui nous a dit, voilà, nous nos, 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 nos sales, quand ils arrivent, euh, ils ont souvent du mal à utiliser le CRM. Okay, vous êtes chez qui Chez Salesforce. Chez Salesforce, euh, sur leur site, il y a des centaines d'heures de vidéos d'utilisation du, du, de, de Salesforce. et bien, Prenons les vidéos, mettons-les dans des actions au bout d'une semaine, au bout de deux semaines, etc. Et, et, euh, et développer la, la montée en compétences comme ça. Et on l'a fait, et il y a une, enfin, il y a une vrai, vraie différence. Il faut juste être malin, parce que le contenu faut est être dispo. Malin, le contenu est dispo. Il voilà. n'y ouais, a pas de toujours... besoin de tout réinventer, tout recréer. Quoi. Non, et ouais. ce, qui est, ce qui est important, c'est aussi de donner la bonne information au bon moment. Parce qu'on peut donner le lien Salesforce avec oui. les senteurs de vidéos en disant, tiens, au fait, euh, regarde, euh, regarde ça. Et, puis dans, euh, trois semaines, et puis dans trois semaines, on se revoit. Non, ça marche pas. Donnons l'information petit à petit. Il y a déjà énormément d'informations quand on arrive dans une entreprise. Donc vraiment, gamifier cette, cette montée en compétences qui, au final, sera plus rapide.
0: Donc toi, tu estimes que un bon onboarding, alors ça dépend, tu vas me dire des entreprises, des métiers, etc. Mais c'est plusieurs semaines.
1: Ah ben oui. Moi, je... je je milite auprès de nos clients pour que ça dure au minimum jusqu'à la validation de la période d'essai la validation ou non, donc de 1 à 3 mois avant ouais. l'arrivée.
0: Donc c'est pas une demi-journée euh... non, c'est au moins euh, la le... du boss et puis à euh, 14h, allez on y va quoi
1: non, non, ça c'était en 2010 peut-être ouais, et encore <rire> <rire> non, non, c'est plus du tout ça il y a tous ces piliers à aller chercher puisque le dernier c'est la cohésion sociale après la formation, faire en sorte ben, on en a parlé, mais de connaître le, que le, nou le nouvel arrivant connaisse sa cœur team avant l'arrivée son manager et les personnes avec qui euh, il ou elle va être amené à travailler tous les jours. Mais après, petit à petit, au bout d'un mois et demi, deux mois par exemple, les autres départements avec qui la personne pourrait être amenée à collaborer à moyen ou long terme. Je pense avec, entre les sales et le marketing et le produit, on n'est pas obligé de le faire la première semaine, mais il y a tout cet aspect cohésion sociale aussi.
0: La, la mise en place d'un parrain, d'une marraine, tu es plutôt pour non, Oui, non, je, mmh. je suis pour. Tu, euh, tu vois des limites
1: à ce, à ce sujet Je ne vois pas des limites, je vois des flops. D'accord euh, et les flops c'est quand euh, c'est pas suivi ce, ce programme je m'explique euh, un autre parallèle ça va être le soufflet tu le sors du four il est tout beau tout chaud tout, tout bien gonflé et puis si on l'a bien raté hop ça, oui. ça redescend bah, le, la mise en place d'un système de parrain marraine bedie, mentor, on l'appelle oui. comme on veut oui. c'est pareil si on le met en place on va voir généralement qu'il y a beaucoup de candidatures euh, les gens sont hyper excités à l'idée euh, de, de border quelqu'un euh, euh, les premiers jours vont très bien se passer, voire les premières semaines. mais Oui, comme... avec une
0: sincère volonté en plus.
1: Euh, avec... Ah oui, oui, oui avec une sincère volonté. Mais en fait, c'est comme les managers. Tout le monde n'est pas sensible euh, de la même manière euh, au niveau de détail et à l'attention qu'on porte aux autres. Ça ne veut pas dire qu'ils euh, sont mauvais managers ou qu'ils ont de mauvais fonds, pas du tout. Mais euh, c'est important de former aussi les parrains et les marraines à euh, bah, qu'est-ce que le rôle de parrain marraine Combien de temps ça dure euh, Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place de leur donner aussi des rappels. Moi, j'aime bien, avec Bobby, formaliser l'informel. Mais un petit rappel, au bout de deux mois, est-ce que tu as pensé à, à, à déjeuner avec ton, ton euh, nouvel arrivant, enfin la, la personne avec qui, euh, pour qui tu es le parrain ou la marraine Des petites choses comme ça. Euh, y a, on voit aussi beaucoup de questions euh, quand, euh, quand on met en place ce, ce système-là. D'un parrain man, combien de temps je dois prendre dans le mois Donc en moyenne 4 heures, c'est ce qu'on voit qui se fait bien. Est-ce que c'est pris sur mon temps de travail ou non voilà. Est-ce que si je l'invite à déjeuner, euh, je me fais rembourser ou non enfin, Il y a plein de questions mmh. auxquelles il faut penser. Donc on a une trame, je te la donnerai si tu veux la diffuser à tes auditeurs, mais des petites cases plaisir, à coucher, hein. voilà, mmh. sur le rôle d'un parrain ou d'une marraine. Et puis pour une entreprise, qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans, dans, dans ce rôle-là euh, Et qu'est-ce qu qu'on doit leur donner comme clé justement pour que ce soit une réussite Et quand c'est une réussite, c'est une vraie réussite donc, je le conseille à chaque fois. Avec un outil comme Wobby, euh, on fait rentrer donc, les nouveaux arrivants dans un parcours d'onboarding complet qui dure en effet de 1 à 3 mois jusqu'à la validation ou non de la période d'essai, voire jusqu'à la fin de la première année. Euh, et on inclut surtout toutes les parties prenantes. Le manager a des actions à réaliser au même titre que le nouvel arrivant. Le buddy ou le parrain ou le mentor ou le, la marraine a des actions à réaliser au même titre que le, premier, de, le nouvel arrivant. A des notifications aussi, de rappels, etc. C'est essentiel, essentiel. Petit conseil aussi que je peux donner, parce qu'on a vu les deux cas, le système de parrain marraine fonctionne infiniment fois mieux quand il n'y a pas de lien hiérarchique entre le parrain et la oui. marraine. Ça, ça peut paraître logique, mais pour, pour certains, pour certaines boîtes, ça ne l'est pas forcément, ou okay. c'est difficile. En tout cas, évitez au maximum euh, un lien hiérarchique.
0: Ouais, ça peut être un collègue, même si on est dans une entreprise industrielle, par exemple. Ça peut être un collègue d'un autre atelier. C'est quelqu'un. C'est pas qui, grave. C'est
1: quelqu'un à qui le, le, nouvel, le nouvel arrivant peut poser les questions qu'il n'oserait pas poser à son manager. Ouais, ou à la RH. Ou à la sûr. RH. C'est sûr. Ouais. Tout à fait. ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, euh, donc oui, je le conseille. C'est euh, intéressant
0: parce que c'est aussi un, un dispositif que moi je recommande euh, lors des phases de, 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 un, de recrutement. Euh, phase de recrutement, un candidat ouais. vient, euh, vient dans l'entreprise, une candidate, visite des locaux, de l'entrepôt, de, de l'usine, selon la, la situation, et arrêtez de faire cette visite par le par le boss ou par la RH demander ouais. à un collègue de 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 se mettre en place et, fait, et visiter parce que il va avoir un autre regard et le candidat va pouvoir aussi poser des questions à son futur peut-être collègue ouais de manière totalement différente, qui ne poserait pas forcément un, un RH ou un manager qui recrute, et c'est ouais, ouais, humain. C'est l'humain, et puis, puis ça valorise des collaborateurs qui sont hyper fiers de le faire, en général.
1: Ah Mais complètement, complètement, et puis ça fait voir aussi d'autres services, d'où l'importance qu'il n'y ait pas de lien hiérarchique, euh, et ça, ça, ça crée de, de, du lien inter-service, voire inter-bureau, donc non, non, je le recommande à 100% euh, en le cadrant, il ne suffit pas simplement oui. d'envoyer un questionnaire qui veut être par un marraine, et, euh, et voilà d'être accompagné effectivement ou de former
0: euh, par un marin à être par un marin marine ouais. pardon donc euh, voilà donc ça je pense que c'est quelque chose euh, d'intéressant mm. tu parles de, de du boarding de l'onboarding. Euh, c'est euh, ce sont des sujets qui sont pas nouveaux hein, dans les euh, dans les entreprises je vois des 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 des, des tendances euh, forcément arriver de plus en plus je pense à la gestion des départs ou l'off-boarding, bon, bon, encore un nouveau terme anglo-saxon, euh, où tu, tu en as parlé en, en, en tout début, euh, le retour euh, d'une absence longue, qui peut être un congé mater, qui peut être un congé sabbatique, euh, qui peut même être une absence pour maladie. Euh, enfin voilà, il y a plein de situations euh, qui fait qu'on va s'absenter plus ou moins longtemps de l'entreprise, et que pas si simple que ça de revenir. Quels tips tu donnerais à un, un RH aujourd'hui qui aurait à gérer, par exemple... un un, un retour de congé maternité ou un retour
1: de congé sabbatique Alors le congé euh, maternité ou paternité ou Paternité, mais, mais, mais plutôt... Parental, hein, d'ailleurs, au sens oui, très large. Parental au sens large, plutôt maternité parce qu'il dure plus longtemps, est un excellent exemple euh, de justement gestion des moments de vie clés. Souvent, quelque chose qui est mal fait, honnêtement, ouais. dans les entreprises. C'est pour ça que je te demande des tips. d'ailleurs, on, on, on a sorti, je vais t'en donner, <rire> on a sorti un, un livre blanc complet sur le congé maternité, du coup, enfin, sur le, le voilà, le congé maternité et l'accompagnement des entreprises à la parentalité. Ce qu'on voit, et qui est hyper alarmant, c'est que, je crois que c'est 80 ou 85% des femmes ne se sont pas senties à l'aise lors de leur réintégration. Pas à l'aise, pourquoi Pas à leur place. Pas attendu. Euh, donc, euh, c'est vraiment quelque chose à, à prendre au sérieux. Je n'ai plus en tête le, le, la stat exacte, donc je n'ai pas envie de, bêtises, de dire de bêtises. Pardon. Il y en a beaucoup qui s'en vont après leur premier, enfin, durant leur première année après la réintégration. D'accord. Alors, il y a des changements de vie majeurs oui, bien sûr. Euh, qui, qui peuvent aussi euh, euh, eh bien, amener la personne à, à quitter l'entreprise. Mais il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'un congé maternité, ça commence par un, un off-boarding, au final, de l'entreprise. Oui. Voilà. Euh, on quitte une entreprise dans laquelle on est depuis un moment, dans laquelle on a des dossiers en cours. Euh, Est-ce qu'on a un, une personne qui vient nous remplacer Donc, il y a aussi parfois la peur d'être remplacé. Donc, c'est hyper important de bien accompagner la personne au départ. Euh, il y a aussi un stress et... on, on on, on, on le sait pour l'avoir vécu de manière personnelle il y a quelques temps dans l'entreprise, mais il y a aussi un stress sur bah, « je suis enceinte, comment je l'annonce à mon boss ?» Ou à mon manager Quelle démarche je dois faire que, Qui je dois prévenir Les RH Oui. Euh, mais avec quel document Comment je vais être accompagné Quelle va être la politique Est-ce qu'il y a une crèche Est -ce que, tu vois Donc ça, c'est hyper important. Pour les pour les ressources humaines de communiquer beaucoup sur ce qui est fait euh, pour rassurer vraiment et d'être dans un dialogue permanent ensuite euh, bah, accompagner la personne au départ euh, évidemment le faire un petit peu de départ un petit cadeau ou autre chose ça, ça fait toujours plaisir c'est les petites attentions dont on parlait tout à l'heure mais aussi euh, on voit de plus en plus d'entreprises qui font ça euh, garder euh, contact durant les périodes de où euh, la, 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 la femme en l'occurrence pour un congé maternité n'est pas dans l'entreprise Donner des tips sur la parentalité, sur les crèches autour, sur, euh, voilà, il y a des entreprises qui mettent en place du conseil aussi, un suivi pour, pour ces jeunes et futures mamans, et puis ensuite, et eh bien, accueillir la personne comme il se doit onboardé au final euh, c'est pas le même onboarding que, euh, que, que mmh. pour un nouvel arrivant mais en tout cas qui est vraiment euh, pareil dans une phase de pré boarding des messages une semaine avant bah, euh... qu en, plus, en, en quelques mois il a pu se passer aussi des changements dans l'entreprise
0: dans l'organisation dans, leur, dans, dans, en fait, dans les outils dans... il y a plein de sujets qui, qui bougent
1: dans une boîte tous les jours mais Donc... ce qui est fou et, et, et euh, moi je m'en suis rendu compte simplement en parlant, euh, du coup, on en revient aussi à ce qu'on se disait, euh, avant de créer ce livre blanc sur le congé math et avant de créer des parcours congé-maternité sur Wobby, on a parlé à beaucoup de, de, de jeunes mamans euh, qui ont vécu ça dans leurs entreprises et qui étaient totalement désengagées. Et qui étaient, euh... Donc le gros sujet, c'est on ne se rend pas compte à quel point, des deux côtés, la vie change. L'entreprise va être souvent euh, focus sur elle-même, euh, il va y avoir plein de changements euh, internes, euh, des objectifs atteints ou non, des nouvelles fonctionnalités sorties ou non. Hein, euh, L'entreprise aura avancé. Et d'un autre côté, euh, la jeune maman aura vécu, la plus, un, la plus belle chose de sa vie et deux, le plus gros changement de sa vie euh, en termes d'organisation, en termes de vie quotidienne. Donc les deux entités, enfin, le, la, la femme et l'entreprise le, ont totalement eu des vies bouleversées et à un moment il faut que ces deux chemins se recroisent. Donc il y a un vrai dialogue à avoir entre l'entreprise, l'équipe et in fine et le manager et les RH avec euh, les, euh, les jeunes mamans sur bah, « regarde où est-ce que nous on en est, regarde comment on a évolué depuis ». Et puis, euh, sur les jeunes mamans, ben bah voilà, moi, mon quotidien, c'est ça aujourd'hui. Euh, je vais avoir la crèche de telle heure à telle heure. Donc, le mercredi, je vais pouvoir m'adapter. Et voilà. Et donc, un vrai dialogue, réaccueillir la, la personne comme il se doit, que la personne qui a pris les sujets, euh, eh bien, euh, fasse un document de passation. Ça, c'est obligatoire. C'est comme mmh. dans, une, dans une, un, un, un remplacement. Euh, et puis, qui est de la même manière... Alors mettre en place un système de parrain-marraine je l'ai déjà vu ça, ça, peut être, ça peut être dans les grosses entités s'il y a du choix sur des jeunes mamans qui ont eu le congé, un congé mat il y a 2-3 ans on peut créer une affiliation comme ça aussi pour créer de la solidarité oui, un congé mat
0: suivi d'un congé parental
1: par exemple avec une absence là pour le coup beaucoup plus longue oui, ça peut avoir du sens ouais. Absolument. Ouais, ouais. Ouais. Et, et réaccompagner et, re, et, et reformer aussi sur le poste, parfois reprendre les bases mais en tout cas surtout être à l'écoute surtout okay. être à l'écoute, pour montrer que, voilà, ta place, elle est toujours là. Et puis, euh, bah après, on va arriver aussi, donc ça, pour les mouvements internes, le congé maternité est un bon choix, le, 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 le retour de longue absence, congé maladie, mmh. euh, bon, congé sabbatique euh, aussi, et puis après, dans les grands moments de vie clés qu'on va, qu va venir travailler, tu en as un peu parlé, donc je rebondis là-dessus, c'est l'off-boarding Je t'ai connu en fait,
0: c'est, euh, c'est, euh, j'ai téléchargé ton livre blanc sur l'offboarding sur ton site web et, euh, et, et je dis pas ça pour te pour te faire plaisir pour te flatter, mais parce que c'était, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Des livres blancs, j'en, vois des paquets pas toujours il euh, y a pas toujours beaucoup de fonds etc et là j'avais téléchargé le livre blanc sur love boarding j'ai fait waouh mais c'est mais c'est un livre en fait sur love morning c'est oui c'est c'est hyper complet il y a il y a vraiment toutes les questions qu'on doit se poser etc et et je mettrai le lien voilà dans le dans le, dans, dans l'épisode du podcast mais euh, voilà on sait tous qu'un livre blanc c'est pour récolter une adresse mail un 06, voilà, on va pas se mentir mais au delà de de, de l'objectif bien sûr que que, que tout euh, entrepreneur a quand il poste un livre blanc vous amenez effectivement du fond euh, réel à euh, à une autre personne qui a besoin de mettre en place, par exemple, un process d'offboarding. Pourquoi Comment euh, Etc. Et, et ce sujet d'offboarding, euh, moi, c'est un peu mon cheval mon, mon de bataille en ce moment. Euh, mais on va te, euh, je vais être gentil quand je vais dire que la majorité des boîtes ont un process d'offboarding, parce que je pense qu'il y a encore du travail. Euh, Très Ouais. Mais sur l'offboarding, c'est pas le cas. Et il y a énormément d'entreprises où l'offboarding, c'est encore vécu comme une trahison, euh, euh, un moment de rupture, ah euh, oh, tu vas chez le concurrent, c'est pas bien, euh, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là Enfin voilà, on, des moments pas drôles, alors que ça fait juste partie de la vie. Et on sait qu'une entreprise c'est pas une prison quoi. Donc euh, de la même manière que je t'ai posé la question tout à l'heure, je suis RH en entreprise, euh, voilà, ben, j'ai pas des moyens de dingue, euh, j'ai 100, 150, 200 collaborateurs, donc j'ai pas une grande équipe RH. Qu'est-ce que je devrais faire pour mettre en place en tout cas un process de boarding, les basiques euh, aujourd'hui que tu vois indispensable dans toute structure?
1: Alors, avant de te répondre à cette question, euh, merci pour euh, le livre blanc. Euh, je suis très flatté. Ce n'est pas ton objectif, mais je non, me suis d'autant mais... plus que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Okay, <rire> C'est euh, Amélie chez nous euh, qui, euh, qui est. Je ne connais pas Amélie, mais félicitations. A... <rire> Amélie est dédiée à la création de contenu. Euh, une... Elle s'expertise tous les jours sur les sujets RH. Et, euh, Amélie et... ne cherche pas de travail hein, aussi. Non, une non, petite... non. Petit est... message. <rire> Amélie est très bien chez nous. J'espère en tout cas. Euh, mais en tout cas, voilà, elle fait un travail de dingue sur de la production de contenu sur l'onboarding, l'oveboarding, donc euh, merci pour elle. Euh, mm. et, et en effet, tu as dû remarquer, euh, la seule ligne directrice qu'on a, c'est d'apporter de la valeur et de jamais parler de Bobby dans ses, euh, dans ses contenus. Ça nous permet à nous aussi euh, de les lire pour toute l'équipe religieusement et de nous expertiser sur ces sujets. Mm. Et du coup, de pouvoir répondre à ta question, qu'est-ce qu'on fait euh, euh, quand on est RH dans une entreprise de 30, de 50, de 100, de 200 salariés, de 400 salariés, de 1000 salariés, pour gérer correctement un, un off-boarding oui, sorti de la partie admin, des, ma... enfin, des trucs basiques, quoi. Oui, sorti, oui, oui, sorti sortie.
0: Sorti et, et encore, c'est basique, des fois, c'est compliqué de, de faire les soldes de tout compte et, et tous les documents pour l'emploi. Bon, ben, ça, c'est un peu informatisé depuis, mais quand ça, même. Ça, c'est sûr. Et ouais. donc,
1: c'est pour ça que, euh, de la même manière que pour l'onboarding, sur tous ces sujets administratifs, l'idéal, c'est d'automatiser un maximum de ces tâches à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur, au final, l'essence même euh, du métier des RH qu'on oublie trop souvent, l'humain. Dans les ressources humaines, il y a quand même humaine, humain, et ça, j'ai l'impression, enfin, on le voit, on l'oublie trop souvent. Comment on se concentre sur l'humain dans les phases d'offboarding La première chose à faire, et en fait, le, le principal grand thème à avoir en tête, c'est la communication. La communication alors, directement avec euh, la personne qui, euh, qui, qui s'en va, que ce soit un départ voulu ou un départ subi. La communication avec l'équipe proche. Moi, je suis pour une transparence, si elle n'est pas totale, elle est quasi totale, euh, mais dire, voilà, les raisons de départ. Euh, Est-ce qu'il a trouvé un meilleur job, me payé ailleurs bah, Ok, pourquoi pas, mais il faut en parler. Parce que de toute façon, les personnes qui partent vont parler. Bah oui, ça va se savoir d'une autre manière. Obligé. Hein. Bah oui. Donc, la communication avec les équipes, la communication avec les managers, euh, évidemment, essayer de faire en sorte que, que tout se déroule correctement, pardon, euh, la compréhension comprendre en effet comme tu l'as dit qu'une entreprise c'est pas une prison que partir euh, c'est pas, pas trahir mmh. euh, et moi je vois encore trop d'entreprises qui nous disent euh, bah non mais en fait la personne est partie, euh, c'est fini elle pourra plus postuler chez, chez vous mais attends c'est un, euh, un avantage immense que d'avoir des gens qui partent et qui reviennent chez vous au bout d'un an, un an et demi, deux ans parce qu'elles connaissent vos valeurs, elles connaissent l'entreprise euh, elles, elles connaissent certainement certains processus, elles sont allées se former ailleurs, elles sont allées voir ce qui se passe ailleurs, elles reviennent avec des idées nouvelles. Le, le, ce reboarding, du coup, parce qu'on ne va pas faire un même onboarding que pour un nouvel arrivant, premièrement arrivant, on va dire, ce reboarding, il est excellent, parce qu'il est plus sur la base d'un échange. Qu'est-ce que tu as appris là-bas qu'on qu pourrait, qu pourrait, nous, euh, euh, eh bien, appliquer euh, donc on s'éloigne un peu de, de purement boarding, mais d'où l'intérêt aussi de bien gérer ces moments là parce que euh, en plus de la communication euh, en plus de la compréhension il y a tout un sujet d'accompagnement aussi pour faire en sorte que euh, la personne qui part garde un, une bonne idée euh, et un, un bon... Euh, comment dire, un bon, un bon sentiment de l'entreprise, qu'elle soit toujours contente de, de, de dire qu'elle a travaillé dans cette entreprise, qu'elle euh, voit les offres d'embauche euh, qui, qui arrivent et qu'elle pense à quelqu'un, parce qu'on voit aussi beaucoup de cooptation qui se fait, oui. qui se fait par, des, par des personnes qui sont parties, enfin qu'elles continuent à être des ambassadeurs de l'entreprise même en, en étant parties. Et en plus de ça, ce qu'on oublie trop souvent, c'est que les personnes qui partent peuvent devenir des clients. Donc, hyper important. Donc après, je te passe le pot de départ, euh, je te passe le fait de euh, parfois faire un petit cadeau. Euh, un tips ce que je peux donner, qui est euh, très peu fait, que nous, on automatise du coup dans Wobby, mais qui, pour moi, euh, est génial, c'est un message au bout de trois mois, en disant, alors, comment ça va oui
0: individualisé, personnalisé... Bien voilà. sûr. De la part des RH... Ça peut
1: être un mail, ça peut être un message
0: LinkedIn. C'est facile à faire aujourd'hui. Hein. C'est simple. Facile.
1: La difficulté, c'est d'y penser. Oui. C'est toujours pareil, en fait. Tu sais, l'enfer est pavé de bonne volonté. Euh, on pense à plein de choses, mais on est attrapé par le quotidien. Pour euh, tes auditeurs et tes auditrices, on va avoir la paye. On va avoir... Euh, les, les, les petites en, les embrouilles du quotidien, euh, pour ne pas utiliser un autre mot. Tu vois, on va être happé par son quotidien et par sa vie, en plus de la vie professionnelle. Et en plus, il, écoute, il faut qu'ils écoutent le podcast,
0: on n'a jamais fait comme ça. Et euh, en plus, ils vont passer 45 minutes à se
1: dire Qu'est-ce qu'il me dit, lui <rire> Non, mais voilà, ouais. euh, il faut y ouais. penser. Ouais. Il faut y penser. Donc, il faut l'automatiser un maximum. Si on n'a pas un outil comme mobi on peut très bien aussi, à chaque fois, euh, sur, sur Outlook ou sur Gmail, programmer un mail trois mois après, quand la personne part, l'avoir dans sa tête. C'est exact,
0: liste, en fait, c'est assez simple à faire.
1: C'est simple à faire. Tu as raison, effectivement. C'est simple. Si on n'est mmh. pas outillé, euh, si on est une, même une boîte de 10 personnes, mmh. où on ne va pas prendre tout de suite un outil, on va se dire, OK, la personne part. Dans mon process, je vais avoir organisé un pot de départ. Je vais avoir bon, les sujets administratifs. Je vais avoir euh, faire circuler une carte pour tout le monde. Et je vais avoir envoyé pré un mail pour dans 3 mois qui dit, salut Florent, comment ça va Ça fait 3 mois que tu nous as quittés. Donne-nous des nouvelles. Comment se passe ton job By the way, on a tel tel job ouvert. Si t'as des connaissances, ça serait hyper sympa bien sûr de nous, de nous partager l'info. Très simple. Très simple. Ouais, okay. Très simple. Et je garanti à tous les RH et je rembourse le conseil si jamais ça marche pas, mais que ça marche. Ok. <rire> vous, vous avez noté. Hein. <rire> <rire> ok.
0: Alors le temps tourne. Oui. Euh, on pourra en parler pendant des heures de ces ah, sujets bah, parce que c'est passionné. Que moi, patiente, moi aussi, je suis passionné de bah, ces ouais. sujets. C'est notre quotidien. Si on se projette un petit peu. Ça, ça faisait longtemps que je n'ai pas mis ce, ce buzzword dans, dans mes podcasts. Euh, vous utilisez l'intelligence artificielle euh, dans ta solution ou vous allez l'utiliser
1: eh ben, Je vais faire une, une buzz... Ça faisait longtemps euh, que pas une, une buzz <rire> réponse, c'est évidemment dans notre plan. Ouais. Euh, parce qu'aujourd'hui, on, euh, on, on offre une solution sur mesure pour des entreprises de 30 000 à 16 000 salariés. Ah oui, donc OK. Voilà. Avec euh, bon, quand même une, une concentration autour des entreprises... Euh, des, des, des PME, euh, des ETI, donc de euh, 80 à euh, 600 personnes, voilà, qui sont vraiment notre cœur de cible, et, et, et surtout à qui on apporte le plus de valeur, parce que souvent dans ces entreprises, il y a une personne au RH, deux personnes, voire trois personnes, ce n'est pas les moyens d'un grand groupe avec mm -hmm. des dizaines et des dizaines de personnes, euh, donc c'est avec eux qu'on a le plus de valeur, c'est avec eux qu'on a le plus envie de travailler. On leur offre aujourd'hui une solution qui est totalement sur mesure, euh, avec des process qui sont les leurs, donc on a autant de cas différents qu'on a de clients, Maintenant, l'intelligence artificielle pourra nous permettre, euh, dans un futur très très proche, euh, c'est-à-dire en 2024, euh, eh bien de, 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 que chaque entreprise puisse, en fonction de son histoire, en fonction euh, de ses enjeux, eh bien créer des parcours euh, qui soient beaucoup plus poussés, euh, des parcours beaucoup plus engageants, et créer aussi du contenu. Euh, parce que souvent, une problématique qu'ont les, les ressources humaines, c'est la création de contenu. Mmh. Euh, on, on a beau vouloir mettre en place des process. Euh, qui euh, bah, comme on en a parlé tout à l'heure hein, qui gère la culture d'entreprise qui, qui euh, raconte l'histoire de l'entreprise, la vision des dirigeants. Bah, tout ça il faut les mettre en, il faut les mettre en page euh, dans des PDF, dans des images, dans des vidéos et ça c'est dur l'intelligence artificielle va euh, dans un premier tour nous permettre de réaliser toute cette partie production de contenu pour les entreprises qui euh, n'en ont pas forcément, et de construire les bons parcours en fonction des bonnes équipes, en fonction euh, eh bien de la géographie, en fonction des enjeux de chaque poste, etc. Donc oui, okay. euh, c'est évidemment dans les plans, euh, dans une logique aussi, et là on parle peut-être plus euh, de manière business, mais dans une logique aussi de pouvoir offrir alors un meilleur service à nos entreprises et un service qui peuvent facilement se déployer. C'était aussi ta question qu'elle les... Quelle est le, 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 la vision de Wobi Qui ouais, peut se déployer facilement sans friction dans des entreprises En France et à l'étranger, aujourd'hui, on est déjà utilisé en France et dans des pays, enfin jusqu'au Japon, euh, par des entreprises donc qui, qui ont des bureaux au Japon et qui veulent offrir une expérience personnalisée. Mais c'est ce ça l'idée de Wobi. C'est pour ça qu'on est déjà anglophone.
0: Mais tu veux, tu veux aller sur des marchés euh, Quand on parle d'expérience salariée, autour de, je sais pas, ah. la, la gestion des congés, euh, la gestion des notes de frais, des, des... Tu, non, tu, non, tu pour tu... ça, on a,
1: on a, pardon de te couper, hein. mais on a des partenaires. Qui le font très tu bien. Tu bosses avec qui par exemple bah, L'un de tes invités euh, récents, euh, Lucas. Ah oui, vois, donc, ouais. ok. Avec Gilles, avec fondateur
0: de Lucas, un épisode que je vous recommande autour de, de, sa vision de, je sais pas si vous faites chez Bobby, de, de l'actionnariat salarié. Ce qu'il a mis en place sur l'actionnariat salarié, il a rendu comme millionnaire ses premiers salariés. C'est assez, assez dément. On a, on a réservé une partie du capital
1: pour les, pour les salariés. OK, On le fait aussi. Ils sont pas encore millionnaires. Mais je le souhaite sincèrement. Non, mais évidemment. Moi, je sais pas si c'est un de vie, mais je le souhaite. Très, de manière très, Très honnête, on a beaucoup tous d'admiration pour, pour pour Lucas et pour Gilles, mmh. euh, que je connais pas encore personnellement, donc j'espère que tu me le, tu me le présenteras. C'est dit devant tes auditeurs aussi. Bah, euh, mais non, non, je plaisante, mais euh, on a beaucoup d'admiration pour ce qu'ils ont fait. Depuis le temps qu'ils ont fait, on a plusieurs clients qui utilisent Lucas et avec qui, du coup, on se plug et euh, qui en sont très satisfaits. Donc, euh, de la même manière, on, on a établi un partenariat assez fort avec Lucas qui nous permet à nous aussi... Bah de les recommander quand on a des clients qui nous disent Ok, moi, je veux travailler l'expérience salariée et je veux mettre en place quelque chose rapidement parce que euh, le déploiement de Wobby, c'est entre deux semaines pour. Enfin, ça, ça peut prendre seulement deux semaines pour les plus petites entreprises et celles qui ont déjà les idées claires sur leur process, etc. Ah. Ah, ça va sur quelques mois pour euh, les entreprises plus structurées. Mais en tout cas, euh, euh, voilà on, certaines entreprises décident de s'équiper de Wobby et ensuite d'aller plus loin sur la gestion des congés. Euh la gestion de la paye ou inversement elles sont déjà elles ont déjà fait le taf administratif oui. et elles 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 viennent prendre Wobby comme bah, l'outil qui leur permet qui permet aux entre aux salariés d'avoir une vision sur au final leur 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 parcours de vie dans la boîte ok Alors, parenthèse juste parce que ça m'arrange j'y pense maintenant mais j'ai un client qui m'a dit il y a pas longtemps mais au final vous êtes le jeu de loi des <rire> pour les collaborateurs on avance case par case dans son parcours bon l'avantage c'est qu'avec Wobby, on recule pas ouais. Slogan. Ouais,
0: euh... ça, je
1: slogan. slogan, tu vois, on va le sortir. <rire> est ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée,
0: que tu aurais aimé que je te pose euh... Un sujet que tu aurais aimé aborder, pas forcément autour de Wobby en particulier, mais autour de, de l'expérience candidat, de, de, de ton vécu d'entrepreneur dans le monde des RH Est ce qu'il y a un sujet où tu penses qu'on a fait le tour
1: Non, euh, la, la question euh, que j'ai envie de te poser et qui est, on en a déjà un peu parlé, mais pour tes auditeurs et tes auditrices, c'est, on parle beaucoup de, là on a parlé de process RH. Ouais. Toi, tu es un expert de la marque employeur Plus, ouais. ouais. En, quoi, euh, en quoi les process RH et la marque employeur sont liés ah, Pour moi, bah, bah, très, très concrètement, aujourd'hui,
0: euh, ma, vision, ma vision des choses, voilà, il m'a retourné à l'interview, mais euh, la, la vision des choses, c'est qu'effectivement, euh, euh, quand on est, quand on est euh, un citoyen, euh, aujourd'hui, on attend de, de, de marques, d'e-commerce, de, de sa banque, son assureur, euh, tout ce qu'on utilise au quotidien un parcours qui est simple, des process qui sont simples, etc. On ne peut pas imaginer que quand on est collaborateur, on ait des choses qui soient très compliquées dans une boîte. Ça, ça, ça nous sort par les yeux, euh, qu'on ait mon âge ou qu'on ait euh, 20 ans, euh, voilà, qu'on soit dans les plus jeunes générations. Et, et donc, pour moi, la marque employeur, il y a énormément de composantes autour de la marque employeur, je ne vais pas le faire là en une minute, euh, mais, euh, mais il y a un sujet, c'est qu'effectivement, euh, les process RH doivent être étudiés comme si le, le, le candidat et demain, le collaborateur est un client. C'est-à-dire qu'on doit tout penser. Et, et, et la marque employeur, c'est bien sûr... Il y a les côtés euh, qu'on peut voir, glamour, euh, marketé et, et, et visible de la marque employeur. Mais il y a tout ce qui est invisible, tout ce qui est vécu. Et ça, ça fait partie de la marque employeur. On a envie de, de, de quelque chose qui est simple. Quand on arrive dans une boîte, tu parlais... C'est bête, mais ce que tu t'es dit à un moment, euh, ça paraît évident, mais ça n'est l'est pas toujours... Euh, quand j'arrive, j'ai des outils qui fonctionnent, j'ai mon ordinateur, j'ai mes accès, j'ai mon badge pour rentrer. Voilà, j'ai un livret d'accueil qui explique comment fonctionne le parking, comment fonctionne la cantine. Enfin, j'en sais rien. Il y a dix mille sujets en fait. Et ça, pour moi, ça fait partie effectivement des process RH qui touchent la marque employeur. En fait, voilà. Donc pour moi, c'est lié et la marque employeur c'est tellement complexe. Mais si un jour tu crées ton podcast, je serais
1: heureux d'être invité et de parler de la marque employeur. Avec plaisir. Juste une dernière question parce que ça m'intéresse vraiment. Ouais. Pour moi, là, enfin, le, le, on parle principalement onboarding, mais offboarding aussi, c'est process ouais. RH, c'est ouais. évidemment intimement lié avec la marque employeur. Quand j'en parle à notamment des chefs d'entreprise, et du coup, ça pourrait intéresser mmh. tes interlocuteurs et tes interlocutrices, plutôt RH, quand je leur dis, mais euh, qu'est-ce que vous faites justement pour votre marque employeur Qu'est-ce que, qu que mmh. la marque employeur pour vous ce qu'on me répond euh, encore trop souvent, c'est non mais c'est bon, euh, on a déjà des mugs avec le logo, on a ouais. déjà des bouteilles, on offre un welcome pack, euh, et en fait c'est pas la marque employeur ça. Non. Euh, donc qu'est-ce que juste, qu'est-ce que je pourrais répondre moi euh, à euh, un dirigeant d'une boîte de 100 personnes euh, à ça Qu'est-ce que tes auditeurs pourraient dire euh, à leur boss qui leur dit, mais c'est bon, j'ai déjà, déjà, ben, déjà commandé ça.
0: t'as as parlé à un moment d'un sujet, tu as parlé de l'écoute. Ouais. Euh, bah pour moi, c'est le sujet de la marque en Moi, c'est mon premier sujet. C'est le boss, il, il est chouette, mais il a créé sa boîte, donc il a des billets. Le RH, il est chouette, mais forcément, il a des billets. Hein, et voilà, je l'ai été, RH, à communiquer, on sait pareil. Bah, demande à tes collaborateurs pourquoi, pourquoi ils sont venus, pourquoi ils ont envie de rester, qu'est-ce qui les qu qu ferait partir de, de, de ton entreprise. Et là, en tant que boss, bah, tu vas vraiment, vraiment, vraiment savoir ce qui s'y passe, etc. Tu vois, nous on l'a fait euh, au sein d'une entreprise que j'ai, une autre entreprise que j'ai créée qui s'appelle la Meet You, avec euh, François. On a, on a mis en place la démarche Great Place to Work. Oui. Pas pour le label en soi, parce que c'est pas ça le sujet. Que t'as reçu aussi. Ouais, mais c'est, voilà, que j'ai reçu ce podcast pour le coup. Euh, euh, voilà, Julien, le, le, le DG, euh, le DG France de Great Place to Work. Et, euh, et on l'a fait pour justement de se dire, bah, on est une boîte RH, donc vraiment, on, de, enfin, on essaie de faire les choses bien, quoi. Mais il n'y a pas une boîte parfaite et la nôtre ne l'était pas. Et bah, on va écouter les collaborateurs. Bah, tu te prends des claques. Parce qu'il tu, tu, y a des sujets où tu te dis Mais bah, attends, on est trop bon. Et en fait, tu te, prends, non, tu, tu, tu te rends compte que les collaborateurs pensent que tu n'es bah, pas le meilleur. Donc, il y a un axe d'amélioration. Et à contrario, un, un sujet où tu te dis Moi, Je pense qu'on n'est pas bon. Et en fait, les collaborateurs le vivent très bien. Et ce n'est pas la peine d'en faire plus. Voilà. Et donc, ce n'est pas un sujet de mug. ce n'est pas un sujet de, de, de welcome pack, euh, ce n'est même pas un sujet de séminaire. Euh, C'est un sujet tellement global qui englobe tellement de choses qu'il faut interroger les collaborateurs par des enquêtes comme like le sous-work ou par d'autres enquêtes, il y a plein de plein de dispositifs. Hein. Ça peut être des choses très très simples qui sont faites, mais d'écouter d'écouter les collabs et, euh, et là, en tant que dirigeant, bah, tu commences à avoir la, vérité, la vraie vérité des prix sur euh, c'est quoi ta marque employeur et qu'est-ce qu'il faut que je bosse et, et, et qu'est-ce que je peux communiquer à l'externe et en interne. Et, et souvent, le qu'est-ce qu'il faut que je bosse, ben, il faut le bosser
1: quoi. Ouais, c'est voilà. une excellente réponse que je garderai pour <rire> quand, quand j'ai cette question-là. Et en effet, ce que ce que je rajouterais aussi, c'est mmh. de leur dire. Euh, Soyez patient avec les résultats, mais impatient avec les actions. Oui. Et vous verrez les résultats financiers aussi à moyen et long
0: terme. Ah, Ça, c'est clair. Il y a des quick wins. Et après, euh, mais par contre, c'est la... il faut être persévérant. C'est pas juste en faisant trois TikTok et une vidéo marque employeur. C'est clair, c'est le employeur de fond, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, euh, et je fais du TikTok et de la vidéo marque employeur. Donc, je, je, je sais ce que c'est. Je vois l'impact que ça a. Ça a l'impact sur du moyen terme.
1: Pas juste parce que j'ai des recrutements à faire dans huit jours. Mmh, voilà. et ça a tellement un impact ouais, fort qui ouais. est fort que en effet... Ouais. Il faut, il faut s'y prendre dès maintenant. Bon, alors, pour terminer en beauté, parce qu'on va dépasser le temps, hein,
0: est-ce que tu aurais des personnes à me recommander, à interviewer sur ce podcast, qui soit offrent des solutions RH, ou alors des professionnels RH en exercice, des RH, directeurs-directrices développement RH, ou directeurs-directrices recrutement, que tu me conseillerais d'interroger Je ne te demande pas, dis non, mais si tu avais un ou deux noms de personnes que, qui, toi, te disent, bah, tiens, oui, euh, cette, euh, ce dirigeant, ce dirigeant t'amène une vraie solution où ce RH euh, travaille différemment et,
1: et, et peut être inspirant J'ai trop de, de noms en tête. Euh... Ah, fait un choix. <rire> un ou deux choix. Non, mais ce que je peux conseiller, puisque là, euh, tu vois, on, parle de, on a parlé de Lucas, on a parlé de, ouais. de Wobi aussi, qui sont des, des outils. Euh, ce que je peux conseiller à tes auditeurs et tes auditrices, euh, c'est euh, de se faire conseiller aussi. Il mmh. euh, y a des cabinets en people ops euh, que, que je vois de plus en plus, avec qui euh... On, on, on crée des partenariats euh, avec qui, d'ailleurs, on, on va faire ça avec le cabinet iGo. Donc, je te donnerai, si tu veux, les contacts. Mais ouais, euh, on va faire une saga sur l'onboarding okay. avec euh, des différents épisodes sur pourquoi investir dans un bon onboarding. Qu'est-ce qu'un bon onboarding On va faire un focus, comme tu en as parlé tout à l'heure, c'est marrant, sur les paramarènes. On ouais. fait un focus sur comment porter ce projet auprès de sa direction. Donc, euh, cinq épisodes de, de trois minutes à peu près, qu'on va diffuser en octobre. Euh, donc, je te conseillerais euh, ah, d'aller voir des, 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 ça, des, des cabinets. Euh, ouais. Il voilà, y a People Square aussi, Sandrine Espagne. Donc, euh, voilà. Je ok, te, je merci. te donnerai tout ça. Et cabinet, ça peut être intéressant. C'est voilà, pas des DRH euh, part-time ou autre, c'est vraiment cabinet spécialisé en people operation.
0: Ok, voilà. intéressant. Ça va faire gagner beaucoup de temps. Et tu auras un podcast euh, que tu écoutes euh à nous recommander, alors qu'il n'y a pas forcément RH, hein, d'ailleurs, qui peut être RH, mais sans forcément l'être. Tu ne me souhaites pas Génération Do sur Yourself Enfin, j'adore Génération Do sur Yourself, mais je l'ai trop entendu. et On me l'a trop cité. Je,
1: je, on se connaît un <rire> peu avec Mathieu, donc euh, okay. d je ne le citerai pas. Mais il euh, y, y, a, y, a, y a un podcast qui est assez récent, que j'adore, mm. vraiment. C'est Grand Leader, Les Leçons de l'Histoire. Ah, je ne le connais pas. Tu ne le connais pas Non. C'est Gérald carsenti qui est l'ancien oui. DG euh, tu France, vois qui est voilà, okay. de SAP, et Franck Ferrand, qui est chez Radio Classique. Euh, qui, euh, du coup, mettent en avant euh, des personnalités euh, alors, euh, comme Che Guevara, comme, euh, je crois, ils ont fait l'abbé Pierre, euh, qui, qui mettent ah, en avant beaucoup de grands leaders. Tu me rappelles leaders, le titre du podcast ?« Grand leader, les leçons de l'histoire ». Ok, merci. C'est des épisodes de 40 minutes à peu près où il euh, y a une première partie, c'est génial, il y a une première partie d'histoire, de quelle est la biographie de cette personne euh, qui est généralement fait par Franck Ferrand et ensuite euh, toute une partie analyse sur pourquoi c'est un leader et je pense que ça peut intéresser à la fois tes auditeurs et tes auditrices dans les RH mais aussi tes auditeurs et tes auditrices managers, euh, dirigeants d'entreprise parce qu'il y a le sujet leadership il y a le sujet comment ils ont réussi à embarquer euh, et bien des, des, des personnes autour de leur projet autour de leur vision autour de euh, leur envie de faire les choses puis qu'elles ont été aussi leurs clés de management euh, parce que il n'y a pas de grands leaders sans de grands généraux aussi. Donc, comment ils ont fait ça Et c'est assez passionnant.
0: Merci pour cette pour cette piste. Et si besoin, si on souhaite te contacter, qu'est-ce qui est le plus simple T'as un email T'as un 06 LinkedIn
1: LinkedIn, Geoffrey Chapuis. Et puis, vous pouvez toujours m'écrire à Geoffrey, G-E-O-2-F-R-E-Y arrobas Wobi, w o b e
0: Ok, merci beaucoup, merci merci Geoffrey pour, pour tous tes tips, tes conseils, ton amour pour euh, les différentes expériences collaborateurs, c'est certain. Et puis, ben je, je vous dis à toutes et à tous à bientôt pour un, pour un nouvel épisode dont on n'a jamais fait comme ça. Merci, au revoir. Merci, Florent. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, Abonnez-vous à on n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton swipe sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.